0: Wusstest du, dass fast 40% des Vermögens der Deutschen auf dem Girokonto bzw. dem Sparbuch liegen und über 33% in Versicherungsprodukten? Ja, zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung der Deutschen Bundesbank. Und Auch wenn das jetzt erstmal nicht so wirkt, ist das ein unglaubliches Problem und leider auch typisch deutsch. Ja, vermutlich haben die meisten schon mitbekommen, dass das Girokonto nicht unbedingt der beste Platz für ihr Geld ist. Denn dadurch, dass die Inflation ja ständig an unserem hart verdienten Einkommen knabbert, verbrennen wir aktiv Geld. Und das alles findet unbemerkt statt. Denn wenn du zum Beispiel 20.000 Euro auf dem Konto hast, dann liegen da in 10 Jahren immer noch 20.000 Euro. Das Problem ist aber, dass die dann nur noch 16.000 Euro wert sind. Also jedes Jahr verlieren die 20.000 Euro zwischen 300 und 400 Euro an Wert. Für nichts. Aber vielen fehlt der Durchblick, was jetzt eine gute Alternative wäre, weshalb sie das Geldthema erstmal aufschieben. Ja, und ich weiß auch, dass Finanzen auf den ersten Blick nicht für jeden so spannend sind, wie das für mich so der Fall ist. Die Tücke ist nur leider, dass wir die Konsequenzen unseres Nichthandelns erst viel später bemerken. Und darum rückt es natürlich auch für viele nie auf den, ich gehe das jetzt mal anstapel. Klar, wir wollen ja alle ein schönes Leben haben und im Alltag kommen immer wichtige, dringende Sachen dazwischen. Der Mensch ist für so eine weite Vorausschau auch einfach nicht gemacht. Uns fällt das total schwer, eine Vorstellung für Dinge zu entwickeln, die so weit, also in diesem Fall ja Jahrzehnte, in der Zukunft liegen. Wenn dann noch zusätzlich exponentielles Wachstum mit reinspielt, dann weiß unser Hirn überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Das große Problem ist aber, wenn wir dann später, also wie gesagt, in mehreren Jahrzehnten, die Konsequenzen tatsächlich im Alltag spüren, also nämlich dann, wenn das Geld auf dem Konto nicht der Summe entspricht, die wir uns eigentlich ausgemalt haben, dann wird es bei vielen zu spät sein, noch was zu machen. Ja, für unsere Eltern war so ein Verhalten meist unproblematischer, denn Rente war ja noch sicher, wie es der Politiker Norbert Blüm einst so sagte. Aber für die nachfolgenden Generationen, da hat sich da ganz klar was geändert. Die gesetzliche Rente wird einfach mal weniger als 50% unseres Nettogehalts betragen und Selbstständige müssen natürlich eh komplett eigenständig vorsorgen. Ja, Eddie und ich bekommen die Konsequenzen des verpassten Vermögensaufbaus bei unserer Arbeit hautnah mit. Denn wir erhalten regelmäßig E-Mails von älteren Semestern. Die sind dann so um die 60, haben keinerlei eigene Altersvorsorge und fragen uns dann, was sie jetzt noch machen können. Das klingt dann ungefähr so. Hallo Anna und Eddie, ich habe zusammen mit meinem Mann euer kostenloses Webinar gesehen. Ich bin gerade 64 geworden und mein Mann ist 61. Wir haben also nicht mehr die Zeit, von der ihr immer sprecht. Leider haben wir das Thema Altersvorsorge jedes Mal erneut verschoben. Jetzt frage ich mich, ob man bei unserer Situation noch was machen kann, da wir maximal noch drei bis sechs Jahre sparen können. Leider ist die Antwort, dass es für so einen kurzfristigen Zeitraum eigentlich keine gute Lösung gibt. Also wenn es um die eigene Altersvorsorge geht, willst du dein Geld vererben, dann sieht das natürlich schon mal anders aus. Bei der Geldanlage, da brauchen wir immer Zeit, damit der Zinseszins wirken kann. Aber genau dieser Zinseszins, der wird von den meisten massiv unterschätzt. Schauen wir uns also mal verschiedene Szenarien mit konkreten Zahlen an, um nicht nur abstrakt darüber zu reden. Im ersten Szenario, da legen wir im Alter von 40 Jahren 50.000 Euro in einem ganz simplen, breit gestreuten und wissenschaftlich fundierten ETF-Portfolio an. Dann haben wir zum Renteneintritt im Alter von 67 Jahren mit Blick auf historische Daten und natürlich abzüglich aller Kosten, Steuern und Inflation ein Vermögen von 200.000 Euro. Abzüglich der eingesetzten 50.000 Euro ist das ein Reingewinn von 150.000 Euro. Hätten wir hingegen die 50.000 auf dem Girokonto liegen gelassen, dann wären die mit 67 noch nicht mal mehr 30.000 Euro wert. Wir hätten somit nicht nur 20.000 Euro durch die Inflation verbrannt, sondern uns wären dadurch, dass wir unser Geld nicht investiert hätten, ganze 150.000 Euro an Gewinn entgangen. Donnerwetter. Für Szenario 2, dann nehmen wir die gleichen Annahmen von eben, aber legen die 50.000 Euro bereits mit 30 an. Nun könnten wir ab 67 Jahren mit einem Vermögen von 350.000 Euro rechnen. Also natürlich ebenfalls nach Kostensteuern und Inflation, beziehungsweise mit einem Gewinn von 300.000 Euro. Auf dem Girokonto wären die 50.000 Euro nur noch 24.000 Euro wert. Wenn wir die 50.000 Euro, also nicht investieren, dann entgehen uns fast 330.000 Euro. Das ist doch der Wahnsinn. Für die Rechnung haben wir übrigens mit der langfristigen Durchschnittsinflation von 2% gerechnet. Wer jetzt gerade Puls hat, weil gerade die Inflation so hoch ist, solche Phasen, die gab es in der Vergangenheit immer wieder und das ist bereits in den langfristigen Durchschnitt mit eingerechnet. Keine Sorge. Wir rechnen ja hier mit richtig langen Zeiträumen. Gut, manch Jüngerer wird jetzt denken, alles klar, nächstes Jahr fange ich an, da habe ich ja noch alle Zeit der Welt. Doch auch hier darf man sich nicht täuschen lassen, wie viel ein Jahr später Anfang ausmachen kann. Also legen wir nur 100 Euro jeden Monat an, jedoch über 35 Jahre, dann kommt da mit Blick auf historische Daten und so weiter ein Vermögen von knapp 119.000 Euro bei Rum, nach Kosten, Steuern und Inflation. Legen wir ein Jahr länger an, also 36 Jahre insgesamt, dann sind es schätzungsweise 127.000 Euro. Unser letztes Sparjahr alleine, das bringt uns 8.000 Euro zusätzlich, und zwar netto und inflationsbereinigt und 6.800 davon, das sind reiner Jahresgewinn ohne unsere Einzahlung von 1.200 Euro. Bei einer Anlage von 500 Euro monatlich, da kostet uns ein Jahr später loszulegen fast 40.000 Euro bzw. 34.000 Euro ohne unsere Einzahlung an entgangenem Gewinn. Wir sehen also unser Nichthandeln, das verhilft der Inflation unser Vermögen langsam aufzufressen. Allerdings verursacht die Tatsache, das Geld nicht sinnvoll zu investieren, den weitaus größeren Schaden. Denn täglich verlieren so viele Menschen Geld durch entgangene Rendite. Der beste Zeitpunkt, um sich seine Finanzen zu kümmern, der war gestern und der Zweitbeste, der ist heute. Egal wann du es machst, der Aufwand der bleibt ja gleich. Aber an deinem Endvermögen macht es, wie wir gerade gesehen haben, einen riesigen Unterschied. Und je mehr Geld du auf dem Girokonto hast, desto mehr verbrennst du pro Jahr. Auch logisch. Ganz wichtig ist uns aber noch, wir wollen ja jetzt keine Panik verbreiten, sondern dir Mut machen und einen Schubs in die richtige Richtung geben. Du kannst auch mit wenig Geld ein schönes Leben haben, mit finanzieller Sicherheit lebt es sich aber dennoch eine ganze Ecke entspannter. Ja, Finanzen sind einfach ein wichtiger Teil unseres Lebens, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die bestimmen unseren Alltag wie kaum ein anderer Bereich. Sie entscheiden nämlich, wie und wo wir wohnen, was für ein Urlaub drin ist und wie wir unseren Tag überhaupt verbringen können. Geld ist also ein Werkzeug, mit dem wir uns das Leben nach unseren Vorstellungen gestalten können. Falls du also nicht willst, dass dein Geld, wie das der meisten Leute, auf dem Girokonto verrottet, dann investiere das. Wenn du aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann schau dir am besten mal unser kostenloses Webinar an. Dort verkaufen wir dir keine Finanzprodukte, sondern zeigen dir, wie du mit minimalem Aufwand wissenschaftlich fundiert dein Geld anlegen kannst. Einmal aufgesetzt brauchst du dich künftig pro Monat weniger als fünf Minuten darum zu kümmern. Den Link zum Webinar den findest du in der Videobeschreibung.